0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Ja, eh, blant de egentlig forholdsvis få i Israel som er så velsignet av å bli i en familie som også var troende. Begge mine foreldre er kristne arabere, men de aller fleste kristne arabere i Israel er bare nominelle kristne, akkurat som Norge er et kristent land. Men mine foreldre er begge troende, virkelig glad i Jesus og i Bibelen, og derfor også i Israel.
0: Så då kom du tidlig eh, og begynte å gå i en menighet?
1: Ja, for jeg var liten, og så når jeg var faktisk syv-åtte eh, år gammel, begynte jeg gå i Beit Eliau som nå er pastori.
0: <laughs> men å være kristen eller messiastruende i Israel, dere en minoritet?
1: Ja, det er en skikkelig minoritet, ja. eh, men en voksne minoritet, og det er det som er fint. For det er noe som ligger på alle messiastroende menigheter og messianske jøder og araber i Israel, det er å evangeliet. Så, så det vokser.
0: Men har det vært
1: vanskelig
0: å være en minoritet med tanke det, på trua?
1: Ja, det, det, altså, nei, det, det er ikke lett. Altså. Jeg tror ikke det er lett å være en, en kristen som vil følge Jesus i Norge heller. <laughs> Selv om den kanskje minoriteten er litt større, men alligevel. Eh, men igjen, det har noe med virkelig hva du, hva, du, hva du tror på, og derfor hva du vil stå for, og din identitet. Så det blir på en måte, nei, det er ikke alltid lett, og det er konsekvenser av og til, men samtidig er det et land med, i motsetning til landene rundt oss, eh, rundt Israel, som, så har vi religionsfrihet, eh, så... Altså, ingen vil henge deg fordi for du de de tror på Jesus eller kutter armer eller bein eller hodet av det. Så det er ikke sånn for... Eh, folk vi har forfølgelse i Israel. Eh, jeg har vanskelig for å bruke ordet forfølgelse for de problemer vi har i forhold til det våre i Syrien og Irak og Iran og andre steder har. Så en minoritet, og vi har de typer problemer den som vil følge Jesus kan forvente sig.:
0: Og hva kan det være av problemer?
1: Altså, altså, når folk ikke liker det du står for, så, så får du greie på det. Så altså, noen kan oppleve sånn, litt mobbing her og der, men akseptet er mye større nå enn det var før. Og så frimodigheten har økt blant, altså jeg kan se si at mine barn som tenåringer og ungdommer, selv om jeg var en bevisst kristen, også som en tenåring, så er mine barn det var de langt modigere enn jeg har noen gang vært, <går> for å stå for det de skal stå for. Så det er veldig oppmuntrende å se det.
0: Samuel Awaida, du vokste opp altså, i en eh, kristenheim med, med kristne foreldre. Men når du ble voksen selv, eller begynte å bli voksen selv, og, og skulle fortsette å tro på Jesus... Har var det som førte te at at du valte det?
1: Iigen med alle respekte forældre og andre som har lært med så til slut det, det må være en personlig avvise hvadmme det er jeg vil følle er men at alle menneske tror alle menneske føl. Det påå som hvad det de vivil følle, og hvadmme det de vivil stole på, som tro egentlig beter. Och då var en 10-åring altså på ett mode husker jag inte en dag där jag inte trodde på Jesus på ett mode men samtidigt som en 10-åring så blev det ble väldigt tydligt att detta det er bara sant och det gick nog alltså det sånn som Jesus sa till Peter och det gick ut och blus som har uppenbarte för dig och det det är nog du kan inte förklara bara du, du bare bara vet det och det kommer sammen med tillitt till skriften til Bibelen at det Gud sier der er sant, det han sier om mig er sant det han sier om verden er sant eh, så eh, ja, så det blir veldig tydelig som en tenåring og da også, og samtidig med det kommer også eh, dette med hva er det hvordan du ønsker du skal tjene deg eh, og det er da også gaven gavene begynte å bli tydeligere da, begynte å og undervise barna på sabbatskole. Vi er ikke søndagsskole, for vi er gudstjeneste på lørdag. Våre barn alle sammen er voksne er på jobb på skole på søndag. <laughs> eh, så vi har så Når jeg var 13 år begynte jeg å undervise barna som var 7, 8, 9, 10 år gamle. Og så etter hvert begynte jeg å undervise tenåringene og ungdomsgrupper. Så den der gaven var der og på tydelig etter hvert eh, mer og mer. Og, og nå så, ja. <laughs> underviser jeg både unge og gamle i menigheten.
0: Samuel Aweida, du er pastor i Beit Eliahu-menigheten som ligger i Haifa i Israel. Det er en av de største messianske menighetene i Israel i dag. Du nevnte litt her om eh, når du begynte som tenåring å undervisa barn i menigheten der som du har gått i siden du var barn selv. Man kauber grund det att du du blev pastor.
1: Eh egentligen var det varcke en tanke eller en dröm, kanske en, en, en mardröm att bli pastor for allt jag vet, <laughs> men, eh, planen min var faktiskt att studera medicin og jag kom in på på men så eh träffade Björg och så blev och ble med och Igjen, som jeg sa, jeg begynte å undervise fra ganske ung alder, men, men samtidig med det at du underviser og prøver å lære barn og unge skriften, så oppdager man hvor lite man kan selv. Eh, og så ble den der sulten eller tørsten etter å bli enda bedre kjent med, med Bibelen og med skriften. Og dette med å, å legge en del ting til side og så studere Bibelen, for nå det studere teologi. Jeg har opplevd dette vært av teologistudier, så jeg liker ikke å det teologi en gang. Men, men det er teologi, det er å Gud. Og det det jeg ønsket. Og til slutt det Norge på grunn av kona mi. Jeg traff kona mi som er fra Vennesla. Hun var volontør i Haifa i to år. Og derfor ble det Norge å ikke... USA eller England, siden kunne engelsk. <laughs> så jeg havnet i Norge. På studier. På studier på frikirkens teologiske seminar, og ja, sånn kristendom mellomfag og litt sånn forskjellig ting. Og så ble jeg kalt til å være pastor i frikirka, frikirken, eh, i Vennesa eller Hegeland, rett og slett. Så da, der var vi fem år, så åtte år til i Norge, før jeg ble kalt til å pastor og hyrde, som det egentlig betyr, for min hjemmemenhet i Haifa. Din barndomsmenighet tilbake, hvordan
0: var det å komme tilbake som pastor der da?
1: Ja, det var, altså, det, både veldig, de vil komme hjem, både til byen og til menigheten. Og samtidig er det rart, altså, du har folk som så det gälla för du var 8 9 10 år gammal och allt allt det goda och ikke fullt så god som du har gjort upp igenom. <laughs> men, men det var fantastisk att bli tatt emot på en sån väldigt naturlig och fin och respektabel måte på mode och ja, så det, det var det var välkommet och mer är mycket mer naturligt än hade drömt om.
0: Du nå nevnte jeg at Beit Eliahu, altså Elias-kirken i Haifa, er en av de største messianske menighetene i Israel i dag. Hvor stor er dere i antall medlemmer?
1: Det er 200, eh, og altså, vi har ikke noe som heter passive medlemmer, eller bare de som står som medlemmer, sånn som det i Norge, for de som er med i menigheten er i menigheten, og da er de der. Så det er 200 mennesker, og sabbat og salen er stappfull, så vi, vi har begynt å tenke på hva vi gjør videre.
0: Ja, opplever dere en menighet som vokser?
1: Ja, spesielt de siste, altså det har hatt sånn men spesielt de siste tre, to, tre år hadde det vært en ganske merkbar vekst, både av familier og unge mennesker. Når vi kom til menigheten så var barn omtrent de eneste, så, og nå er det kanskje 40-45 barn og 25 tenåringer og, og 40-50 stykk som er såkalt unge voksne. Og småbarnsfamilier og helt til 95 år gamle som også trives i menigheten. Så det er virkelig hele spektret.
0: Hvordan jobber dere som menighet? Vi nevnte tidligere her at er en minoritet i Israel, ulike religioner og retninger. Hvordan jobber dere som menighet for å fortelle andre budskapet om Jesus Kristus?
1: Um, Jesus har gått og gjør disipler. Å være en Jesu disipler er å gjøre disipler så Det er et prinsipp som vi må ikke glemme, for at vi ikke skal ikke bare bli en sånn fin klubb som enhver menighet har en fare for bli. Och vi menar oss själva om vad det drejer sig om. Eh alltså eh, med evangelisering og och vittnestjänst det nu som är budde i fallet være i menighetens denna. Det är alltså det 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 saken, nä. Så eh, det riktigt att vi vi har eh, haft sån evangeliseringsaktioner i Israel har ikke sån sån så kallt fällsmöter och som i Norge har helt möter, vet inte vad. Eh og vi kan vi annonsera icke ja, du vet men eh, men vi har hatt evangeliseringsaksjoner, vi brukte Jesus-filmen, det er del folk som hadde på hjertet å grav og stå og dele ut traktater på, på gata eller snakke med folk på stranda og sånn forskjellig. Så folk får lov til å bruke det de, ikke alle finner det naturlig å stå og dele ut traktater, jeg gjør ikke det i hvert min egen del. Eh, men det som er det viktigste, og der vi har sett den største veksten, det er ikke gjennom spesielle aksjoner, selv om de var også viktige og gode, men eh, gjennom bare personlige vittnesbyrder, folk, arbeidskolleger, venner på skolen, i militæret, vi har flere soldater i menigheten, studenter. Eh, og og det at du bygger en menighet som både lærer Guds ord på en veldig tydelig, veldig skarp og klar måte, men samtidig og veldig eksklusivt i den forstand at det, det er Guds ord som er autoriteten, men samtidig også med som er inklusiv i sin natur og i sin holdning til folk, at folk føler det er naturlig invitere folk på Guds tjeneste. Okay? Og, og det går faktisk an, det det vi opplever. Det går faktiskt an å være bibeltro veldig, altså av og til i Norge. Jeg vet ikke om alle menigheter vil tåle det vi underviser i Beta-Liao, for å si det rett ut. Men samtidig er det veldig inklusiv. Vi har sett folk komme til tro genom Bibeln som blir forsynt, klart og tydelig. Fordi, først for det ordet som skaper liv, det er ikke vi, og for det andre at vi ønsker Guds hjerte for disse her folkene som vi inviterer. Og så de fleste vi har sett som har kommet til tro er om personlig vittnesbyrd, gjennom at de inviterte folk på gudsjenesten, på møte, på forskjellige ting. Ja, og det fungerer ved guds nåde og kraft. Det er ikke, det er ikke vi, det er bare å la han gjøre det han kan gjøre, det er vi som står i veien.
0: Det er en messiansk menighet, der er både jøder og araber så går i menigheten. Når vi hører på nyhetene om konflikten mellom jøder og araber, så høres det voldsomt konfliktfullt og en av tilspisset ut. Men hvordan opplever de at dere er menigheter, både jøder og arabere, i samme hus?
1: Ja, altså, menigheten ble grunnlagt med visjonen om å nå jøder med evangeliet. I romene 1-16, evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror, får jøder først og så får ikke jøde. Så de aller fleste i menigheten er fra jødisk jødis bakgrunn. Hebraisk er språket i menigheten. Men Israel er et sammensatt land, der det du altså araber og andre, og jeg er en av de. Så vi har også en del araber i menigheten, ikke mange, men det er en del araber som deler menighetens vision om å nå jøder og andre med evangeliet. Så vi har jøder som kom til tro gjennom arabernes vittnesbød. Okay? Av og til en jøde vil til og med høre på en arabers vittnesbød, og vil heller høre på han enn på en jøde som tror på Jesus. Fordi en jøde, for han er en forreder, han vil ikke høre på han. Men han vil, vil ikke høre på en araber som har kommet til tro på Israels messias. Okay? Så Gud bruker oss, vi er veldig forskjellige. Og jeg vet det høres sensationellt ut, at araber og jøder er sammen. Og vi er i en sånn, et område i verden der ja, det, det er krig og spenninger. Eh, og, men eh, igjen det, når Jesus blir identiteten vår så, så er det faktisk sterkere enn alle andre ting som kan skille oss, og det er ikke bare jøde araber som er skillelinje, du kan finne mange forskjellige skillelinjer i vår menighet, folk kommer fra forskjellige bakgrund, forskjellige språk, forskjellige kulturer det er mange, det er ikke bare jøde araber som er i vår menighet <laughs> så hvis vi er et og så er det fordi vi virkelig deler Guds hjerte for Israel og, og ja, ønsker å være hans menighet i Haifa en av hans menigheter i Haifa altså han, har, han har en menighet i Haifa men det er flere menigheter og det er også viktig vi er alle sammen Jesu legge med i Haifa
0: ja, for kan betyr dette her? du snakker om at dere er ett det er Jesus Kristus som samler dere hva betyr det også? når, når man ser i et konfliktområde og får helt om konflikten i Midtøsten hva, hva tror du er et budskap om Jesus kan bety i så måte?
1: Altså, jeg har ikke noe imot fredsprosesser og fredssamtaler, de får snakke så mye de vil, men konflikten rundt Israel, altså vi fundamentalt ser på det som en konflikt som er i sin grunnvoll, er, er åndelig og ikke politisk. Okay? Og du kan ikke løse et åndelig problem med politiske midler. Eh, så det er fint at man altså vi liker ikke krig altså vi har flere soldater i menigheten vi har en jente i menigheten som ble drept i en terroraktion. vi har opplevd hva krig er for vi liker det ikke men samtidig vet vi att så vi er ikke mot, altså så de kan men, men vi vet at dyp, dypest sett det er, det er Jesus som er fredsfyrsten som er håpet for Israel og for araberne og, og for landene rundt så det er ikke noe som er så viktig som å bare fortelle mennesker om Jesus. For den første fienskapet som alle Israel har, er med Gud, og ikke med hverandre. Det er fienskap nummer en. Og, og det gjelder i Norge også. Du trenger ikke ha bomber og, og teorister som løper rundt for få kjenne at det er det som er kjerneproblemet. Menneskets kjerneproblem. Og derfor Jesus Jesus ha menigheten sin på forskjellige steder som vittner om det han har gjort, og det bare han kan løse. Er du på
0: jakt etter noe andre butikker ikke har? Stikk inom NLM Gjenbruk. En tur i en av våre gjenbruksbutikker er en spennende skattejakt. Här kan du finne massevis av godbiter, kvalitetsklær og flotte ting til innredningen. Og det til en hyggelig pris. Gjennom å handle på NLM Gjenbruk er du også miljøvennlig, og du bidrar til at andre
1: får det bedre. Og den 21. september åpner vi en ny butikk i Mandal. Velkommen innom! Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.